0: de los programas de Diana Uribe exclusivamente en forum discos y libros, Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla. Buenas, hoy vamos a hablar de la elegía de los cátaros, del mundo que va formando Francia, de los templarios y del comienzo de los reyes malditos. Toda la colección de los programas de Diana Uribe exclusivamente en forum discos y libros, Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla. En Barranquilla sabemos lo que es pasar un buen puente. Y así como el Puente Pumarejo, tu próximo puente festivo en el Hotel Versalles Inn será apasionante. Desde de 100 mil pesos más IVA para una o dos personas. Hotel Versalles Inn. Primer hotel cuatro estrellas en Barranquilla. Carrera 48-70-188. Visítanos en www.hotelversallesinn.com Niños, dejen de molestar que me tienen mareado. No, pa. Sí, Mariano, tienes tú con ese cigarrillo. Porque tú tienes tu espacio, los demás. No a los que amas, el humo es solo tuyo. Un mensaje de Caracol Social. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Toda la colección de los programas de Diana Uribe, exclusivamente en Forum Discos y Libros. Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla. Buenas Hoy vamos a hablar de la elegía de los cátaros, del mundo que va formando Francia, de los templarios y del comienzo de los reyes malditos. Toda la colección de los programas de Diana Uribe, exclusivamente en Forum Discos y Libros, Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla. Esta es Caracol Radio, del grupo de emisoras Unión Radio, Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2-45-9706 2, 45 9706, 2 45 9706 o escribir al email de auribe arroba hotmail.com de auribe, arroba, hotmail .com. Hoy, Vamos a ver ya la formación de Francia y el fin de la Edad Media. pasada estábamos viendo cómo Francia primero llega al fondo del abismo y llega al punto más temido en que efectivamente un rey de Inglaterra llega a convertirse en rey de Francia, Enrique V y ahí mejor dicho eso es el horror de los horrores porque hemos visto todo lo que ellos habían hecho para impedirlo ¿Y cómo? Cuando ya están totalmente metidos en la oscuridad, ya lo han perdido todo, ya llevan todos esos años de guerra, ya han perdido la dinastía de los Capeto, ya un rey de Inglaterra los tiene, todo aparece la figura increíble de Juana de Arco, ¿y cómo? Con su poder sobrenatural. Con sus voces que escucha, con la fe que tiene en salvar a Francia, es capaz de arrastrar ejércitos solamente con sus voces. Va donde el rey, donde el delfine le dice que lo va a convertir en rey, porque el problema es sacar un rey francés. Es decir, no podemos tener un rey inglés en el trono, porque si eso pasa, no puede existir Francia. Si eso se mantiene... Lo que pasa es que Inglaterra terminaría teniendo una parte continental, sería la isla y un pedazo del continente europeo y la nación francesa pasaría a ser una provincia de Inglaterra. Eso es lo que pasa si hay un rey inglés. Pues cuando estuvo el rey inglés, la cosa ya estaba muy grave, había que encontrar una manera de tener un rey francés para empezar. Entonces, eso es lo que va a hacer Juana de Arco. Va donde el delfín, le dice que él tiene el destino de ser rey. Llama a los ejércitos con las voces del señor que escucha. Los ejércitos la siguen por lo carismático y por lo impresionante de su figura. Logra derrotar a los ingleses y coronar a Carlos VII de Valois, rey de Francia. Primer problema resuelto, porque sin eso no podemos hacer ninguna nación francesa. Entonces, este Carlos va a ser un gran rey, pero no es un amigo leal, porque cuando a Juana la van a, a entregar los de Borgoña, porque Borgoña primero es un aliado de Inglaterra y luego quiere hacerse independiente, cuando es aliado de Inglaterra la entregan, y en ese momento el rey, que le debe a ella su corona no hace absolutamente nada, habíamos visto por ayudarla, por rescatarla, la deja que siga su suerte y su suerte de ser acusada de brujería y de herejía y ser quemada y ese, ese martirio a manos de los ingleses es lo que va a generar el sentimiento tan profundo de nación de nacionalismo y de mártir y de santa así como las cruzadas en un momento dado crearon un imaginario religioso que subyace en, el, en la formación de un concepto colectivo de la Francia en el futuro la figura de Juana de Arco lo concreta porque esto es una parte entre política y mística que era lo que ella lograba hacer en su delirio pero su delirio fue seguido por todo un pueblo y cuando ella muere su estela deja a un pueblo que ...creyendo en ella hasta el final... ...y ese cre esa creencia... ...esa credibilidad... ...es lo que permite que ellos construyan una nación... ...las naciones también son imaginarios ...y también son creencias colectivas... ...que le dan a un pueblo la fuerza... ...para sacar adelante un proyecto... ...entonces esto se les voltea en contra... ...porque el martirio de Juana de Arco... ...va a avivar toda la fe popular... ...por un lado... ...por otro lado... ...estábamos viendo... ...cómo este rey... Va a tener un ministro de finanzas que se llama Jacques Kerr. Jacques Kerr es un gran, gran financiero y le va a lograr eh, salvar ya las finanzas del reino. Las va a sanear y las va a dejar perfectas. Con las finanzas saneadas, entonces el rey, Carlos VII, monta un ejército profesional. Ya un ejército, digamos, grande, organizado, que puede, que puede enfrentarse en la batalla con toda seguridad. Los franceses son muchos, siempre han sido muchos. Y cuando un ejército de esos se organiza, ya con muchos, pues se le nota. Entonces aquí va a haber un arma nueva, que es la que le va a ganar la batalla a los arcos largos con que los ingleses los tuvieron tanto tiempo sometidos, el arma nueva es la artillería, o sea, los cañones. Cuando él introduce los cañones en un ejército organizado, profesional, con mucha, mucha gente como son los franceses, el cañón le gana la batalla al arco porque el cañón llega más lejos. En el Señor de los Anillos recordábamos lo que eran los asedios de una fortaleza. Esto a punta de escaleras y aceite queda muy berraco. Uno tratando de, res de, res de resguardar el castillo mientras los otros se trepan las escaleras y los otros los empujan a flechazos. Ahí no hay quien defina. Y entonces son los cercos de los castillos. No, 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 una cosa muy complicada. Con el cañón la cosa es a otro precio. Con el cañón ya los arcos no tienen ese poder entonces en ese momento sacan a los ingleses de la isla ahora sí primero los fueron poco a poco sacando pero ya con este adelanto de la artillería ya sabiendo que los pueden derrotar entonces los sacan cuando sacan a los ingleses de la isla en ese momento las pretensiones continentales de Inglaterra sobre el reino de Francia quedan para siempre acabadas Inglaterra queda convertida en una nación allá y Francia queda acá. Y al principio había un pedacito nomás en el paso de Calais. Pero ya después tampoco va a haber eso. Entonces, al, del mar para allá, eso es Inglaterra. Y del mar para acá es Francia. Y quedamos claritos en ese punto. Porque aquí no podemos tener pues problemas. Porque mire el lío en que nos hemos metido por eso. Fuera ingleses. Listo, rey. Ahora nos falta otro problemita que tenemos que, que garantizar. Que no es menor. Borgoña se ha convertido en un reino tan importante al haber conquistado Flandes Flandes son los Países Bajos hoy por hoy a eso lo llamamos Benelux que es Bélgica, Holanda y Luxemburgo se llaman Países Bajos porque quedan debajo del mar al haber conquistado a los flamencos va a crear un reino rico, próspero, poderoso un reino tan importante que llega a ser más rico y más próspero que la misma Francia. Entonces, la idea de hacer una república independiente, digamos, un país independiente, la idea de la república no existe todavía, en un país, suena, o sea, se puede, a la final ellos pueden, en últimas, hacer una, una alianza con estos y hacer un país, al principio estaban aliados con los ingleses, cuando los ingleses son expulsados del continente, en ese momento, pues, a esta gente se la plantea, como país e independiente, la formación de los estados europeos atraviesa muchas posibilidades y ese es el proceso exactamente en el que estamos. Vamos a formar estados nacionales, es más, vamos a inventarnos el concepto de estado nacional, porque ese concepto a nivel político es un concepto europeo ellos son los que formaron la idea de países, de naciones como tales, como los manejamos hoy en términos políticos se los inventaron ellos porque los flamencos tengo billete, a lo bien, intentémoslo en el momento en que se produce la prosperidad de ese reino de Borgoña pasa una cosa muy importante los flamencos empiezan a desarrollar una escuela de pintura totalmente distinta a la manera como se ha pintado en la Edad Media, empiezan a pintar el retrato, la piel, la tersura, la expresión de los ojos, la textura de las telas, empiezan a hacer un salto gigantesco en la pintura, y eso se llama la escuela flamenca, esto es Van Ark, y esto es un montón de gente, y esta gente se va a anticipar, un pilín, con la escuela flamenca, a un hecho que va a transformar absolutamente todo, todo nuestro relato, que va a ser el renacimiento. De ese tamaño era Borgoña, y es importantísima la historia flamenca de la pintura en toda la formación de la historia del arte, porque ahí se prefigura lo que va a ser el arte renacentista que luego en Italia va a alcanzar las cumbres máximas en las ciudades italianas, Italia demorará mucho en convertirse en estado nacional pero sus ciudades serán ciudades-estados y esas ciudades-estados conocerán las cumbres de la pintura que han enaltecido la historia de la pintura en la humanidad, pero los flamencos lo hacen antes ...y hay que mirarlos porque son hermosos... ...y porque son fantásticos... ...y porque visten a Borgoña... ...esa sensación de prosperidad impresionante... ...entonces se la pueden jugar acá... ...entonces el otro problemita no es menor... ...hay que integrar la Francia... ...ya sacamos a los ingleses ya tenemos un rey... ...ahora toca derrotar a Borgoña... ...y eso no es una tarea fácil... ...pero bueno, finalmente hay con qué... ...cuando derrotan a Borgoña... ...cuando ya finalmente logran e e acabar el equilibrio de poder con este tema de los cañones que te estoy comentando, ahí empieza a surgir Francia. Ahora sí, ahora sí ya tenemos un Estado francés, tenemos un rey, tenemos un ejército, sacamos a los ingleses. Sí, pero lo curioso es que con la, lo paradójico, lo impredecible, lo lo maravilloso de la historia que uno nunca se puede imaginar, es que la guerra de los 100 años, que le había dado tan duro a Francia, que la había sometido a tres humillantísimas derrotas en Crecy, en Poitiers, en Angicor, que la había, había llenado de pestes y de pastores, de ingleses y de todo, que le había, le había puesto todas las maldiciones a tie al tiempo, que la había desintegrado con el invento de los cañones con la introducción de la artillería y con el reinado de Carlos y la manera como él resuelve todo ese problema, pasa lo que nadie se imagina. La ganan los franceses, ¿cómo le parece? Después de todo lo que les cuento, la guerra de los 100 años la ganó Francia. Inglaterra estuvo todo el tiempo dominando hasta llegar a ser reyes de Francia. Y a la hora del té, la gana Francia. Ah, esa no la imagina uno entonces, Inglaterra ganó todas las batallas, Francia ganó la guerra, así, de esa manera, termina la guerra de los 100 años, cada que termina una guerra, eso es chévere, porque entonces de ahí en adelante ya podemos empezar a hacer este país que te estoy comentando que vamos a hacer, y esto es un tremendo proyecto, Carlos VII fue un excelente rey, lo que no era era buen amigo, eso sí no. a Juana la dejó colgada la brocha, así no hizo nada por ella, y Jacques Quédard, su ministro de finanzas, el que le saneó el reino, el que le permitió hacer los ejércitos, el que le dio con qué manejar eso, se va a meter en un problema porque Carlos VII va a instaurar una institución importantísima en la historia de Francia, las favoritas, las concubinas, estas favoritas que están detrás de bambalinas, porque como hay una sálica, las mujeres no van a poder gobernar, pero se le puede hacer por los laditos, desde la cama. Entonces, también eso va a desatar toda esa cantidad de intrigas, palaciegas y entre sábanas de la historia de Francia que la hacen tan picante y tan afasionante, porque es que ahí hay una institución de mujeres que desde la cama van a tener un poder bárbaro, impresionante sobre los hombres, los mueven desde ahí, los hilos del lecho. Entonces, resulta que hay una mujer que se llama Inés Sorel, ...que es la primera favorita... ...eso más adelante va a coger un vuelo... ...en las épocas de Madame de Mainteno y ...Madame de Pompadour... ...eso va a ser muy serio... ...y resulta que esa favorita... ...causa varios problemas... ...genera una enemistad... ...permanente... ...entre Carlos y su hijo... ...entre padre e hijo... ...que va a durar siempre... ...y el hijo va a estar en conspiraciones... ...contra el padre permanentemente... ...segundo... En todas esas conspiraciones, a este ministro, a este financiero, Jacques Kerr, lo acusan de estar involucrado en el asesinato de Inés Sorel. Ella va a morir asesinada y entonces lo acusan al hombre de tener que ver con eso. En ese momento, cuando el hombre está enfrentando el asesinato, un, un cargo de complicidad en el asesinato de Inés Sorel, Carlos no hace nada por él. A él le debe la gobernabilidad porque es que es con el tema de las finanzas que se puede hacer este reino, ahora sí, le debe la gobernabilidad, a Juana le debe el trono, a Juana la deja entre los lobos, y a este también lo deja que lo juzguen como quieran, y no hace nada, ni por él, ni tampoco por vengar la muerte de, 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 la, de la favorita, ni nada de eso, entonces lo que no es es buen amigo, fíjate, pero buen rey sí es, entonces va a dejar a Francia en unas condiciones en que ya de ahí en adelante empezamos a hablar de la nación francesa. Ya en ese momento sí podemos decir que existe Francia. Y a todas estas, mientras todo esto pasa, ya después de cinco programas que llevamos, se acaba la Edad Media. ¡Ahora sí! Y empieza el renacimiento, ya poco a poco, la transición hasta un mundo completamente distinto. a pasar muchos cambios habíamos visto como por un lado la, la escuela flamenca es importantísima porque el florecimiento de estas ciudades de brujas de amberes de bruselas va a ser muy grande hoy por hoy la gran plaza de bruselas es la gran plaza pero lo que llama la gran plaza eso es una cosa, la plaza probablemente más bonita de Europa es esa. Bruja sigue siendo una ciudad con un encanto maravilloso. Amberes es la ciudad más importante hoy del comercio de los diamantes. La importancia de estos pueblos empieza durante esta época y se van a formar poco a poco muchas naciones y muchos nacionalismos. Entonces, cuando Francia ya está puesta en su sitio, ¿sí? cuando ya las cosas están como toca, entonces vamos a tener un problemita aquí, que hay que solucionar también, Francia había controlado el papado, durante su época de gran poder, en todo el tiempo de Aviñón pero resulta que con el papado, ya al perder el poder, un día las santas una santa insta a un papa a ir a Roma, porque además el papado se va a llenar de poderes, y todas esas cosas acá se va a complicar mucho, entonces él va a Roma, y cuando va a Roma, Allá se va a enfermar y va a morir. Cuando muere en Roma, en ese momento los italianos, ni cortos ni perezosos, nombran inmediatamente un papa italiano y garantizan que eso no salga de allá. Porque ya se lo habían dejado quitar durante 80 años y entonces empiezan a decir que terminó el cautiverio de Babilonia de los papas, que era como llamaban al tiempo en que el papado estuvo funcionando en Aviñón y no en Roma. Entonces los franceses para no dejarse quitar el papado nombran un papa desde Aviñón y los italianos tienen un papa romano. Entonces se arma un concilio para dirimir cuál de los dos papas es el papa y el concilio nombra otro papa. Entonces esto no se nos resuelve ahí sino que se nos complica porque ¿qué pasa si hay dos papas? Pues que hay el mismo convento, se lo pelean dos sacerdotes, dos abades, dos obispos, dos monaguillos, ¿sí me entiende? Entonces la misma capilla, o sea, multiplíqueme esto por dos, si es una institución tan grande entonces van, van a tener una cantidad de problemas ahí, quién es quién, porque llegan los dos los dos sacerdotes al mismo pueblo y ambos tienen el mismo derecho a la iglesia el uno por Roma y el otro por Aviñón entonces hay que solucionarlo rápidamente entonces luego el concilio nombra a otro pero ninguno de estos dos papas cede ninguno quiere soltar el poder el poder terrenal, pero cómo así que el poder terrenal, si este poder era un poder que tenía que dar en un momento dado era, era Dios, eso no los hombres no se podían atribuir ese poder y eso empieza a generar unas fisuras unas fisuras enormes en el papado porque el papado era una institución que gobernaba toda la edad media toda y si ahora no nos ponemos de acuerdo sobre quién es el papa entonces la pregunta es necesitamos a los papas para comunicarnos con Dios hay quienes empiezan a preguntar eso ¿Sí? y hay un personaje en Inglaterra que se llama John Wycliffe de acuerdo con el evangelio como hermanos es muy importante el retorno a ese estado de pureza de los primeros cristianos en la época del imperio romano ahora que el papado se ha convertido en una institución que se parece tampoco a la pureza espiritual de la fe entonces John Wycliffe va a ser importante él es el que les va a dar una identidad histórica a partir de estas ideas es el que los va a acuñar, pero a ese sí va a morir en la hoguera. Él estaba tranquilo, lo mismo que los templarios en otro lado, le dijeron que regresara a Praga, el hombre se fue para Praga, lo detuvieron, le hicieron el juicio, lo condenaron, él tampoco cuestionaba ni... Zar. El eje de la tierra va a cambiar porque van a empezar a llegar las revoluciones científicas. Y Copérnico y Galileo, todos ellos más adelante van a mostrar que la tierra gira alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra. Muchos cambios se van a dar. Y esa cantidad de cambios, más el papel que la iglesia en un momento dado se ve enfrentada por sus divisiones internas, por la cantidad de inconsecuencias con la propia doctrina que la gente del común ve a ojo simple, más las doctrinas de Wycliffe, luego la de John Hughes, en, en los, entre los checos, va a preparar el terreno, lo va preparando para el hecho que va a partir la historia de Europa en dos para la reforma, eso digamos, se debe venir, se debe venir, lo que pasa es que la reforma no se va a poder concretar hasta que no llegue en Alemania la figura de Martín Lutero y no vaya a llegar el elemento que la va a hacer conocer, difundir y que el mundo sepa de ella, la imprenta. porque mientras tanto en la época de Wycliffe y en la época de Hughes, esto es los libros de una mano, entonces lo que logran ellos es que la gente lea la Biblia Eso no es poco Pero es que poquísima gente sabe leer Y tener una Biblia completa Toda a mano Pues eso es una cosa gigantesca No, no era que usted la pudiera conseguir así nomás Esto es más difícil manejar Estas ideas con libros a mano ¿sí? Pero el ambiente El clima ya está Está desde este momento En que vamos a retornar el papado a Roma Pero todavía no lo logramos unificar luego se unifica pero una vez que se unifique ya se ha, eh, se ha resquebrajado muchísimo ante el propio pueblo y ya han empezado estos pensadores a buscar una manera inicialmente de reformar la iglesia inicialmente de purificarla con respecto a la consecuencia con el estado espiritual que representa y luego más adelante a romper con ella entonces la reforma y el renacimiento están ocurriendo simultáneamente, unas por un lado y otras por el otro, pero el mundo empieza a cambiar, Dios va a dejar de ser por todo, o sea, todo está relacionado uno con lo otro y el hombre empieza a buscar su destino más allá de un tiempo teocrático en que solamente se existía en un reino temporal, para llegar después de la muerte al reino de Dios, ahorita estamos empezando a pensar, ¿qué pasa si estamos aquí y ahora en esta tierra? ¿Qué pasa si vamos a encontrarnos con la pintura como era en la época clásica? Ha caído Bizancio, ha caído Constantinopla. Y la caída de Constantinopla hace que lo que antes fuera el imperio... Entonces sí cae Roma, ahora sí cae Roma, porque había caído era la Roma de Occidente cuando empezamos nuestro medioevo. Ahora cae la Roma de Oriente, Bizancio. La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos va a hacer que toda esa cultura... Se, se vierta por un lado hacia Rusia para conformar la nación rusa también para darle solidez y por otro lado hacia Europa, ahí llegan una cantidad de conocimientos de esa época ahí llega una cantidad de información que antes no, no se podía ver por el sisma precisamente porque hay dos sismas, un sisma con oriente que es el que hace que se haya hecho el imperio romano de oriente bizancio y la iglesia ortodoxa Sí, y esos están separados hace, hace un montón de tiempo, eso es desde el año 1000. Ahora estamos preparándonos para otro sisma dentro de Occidente. Pero entre una y otra va a llegar toda la información. Y por la información que viene de Bizancio va a llegar la cultura griega y la cultura romana. Y ya sin la versión cristiana, sino ya de una manera en que la gente la puede ver directamente, Aldo Maguncio va a traducir los, los textos griegos y los textos romanos originales, los va a traducir al latín para que la gente los pueda leer, y cuando llegan y los van a traducir, en ese momento entran en contacto con el mundo clásico. Cuando entran en contacto con el mundo clásico, en ese momento miran hacia Grecia y hacia Roma con la idea de que ese fue un tiempo de esplendor que sienten que no se ha repetido en los últimos 11 siglos y que de golpe re retornando a las fuentes de lo que esas civilizaciones legaron, van a poder encontrar el futuro y esa sensación de que es en la antigüedad donde está la raíz del futuro. Y esa sensación de que es entre los griegos y los romanos, donde estaba toda la dureza de la civilización que ahora van a recuperar, es lo que hace que a esta etapa de la historia se le conozca como el renacimiento. Ya ha terminado una etapa en la historia y empieza otra completamente diferente. Y esa etapa está marcada por cambios enormes en todo nivel. La historia de Europa se hace tremendamente interrelacionada. Ya es difícil coger un pedacito y otro pedacito porque todo se va a, a entremezclar una con otra. La formación de estos estados europeos como es unos a costa de otros y otros a costa de unos. Entonces en lo que está pasando en todo lado está conectado. Sí, y todo eso va a tener una incidencia muy profunda en Francia porque cambia el clima cósmico, el orden del paréntesis Sí, ya está el signo del paréntesis ya estamos entrando en otro orden entonces ¿en qué consiste el renacimiento? el renacimiento consiste por un lado en cambiar el eje de lo que se imaginaban que era el mundo el eje del mundo de la edad media era Dios y todo venía y participaba de él y la filosofía tenía en la teología su representación de la historia de las ideas y la teología estaba basada en las muchísimas maneras de explicar la existencia de Dios era una forma de darle a la fe un contenido racional a través de un discurso filosófico Sí, eso es lo que va a ser la teología de toda la edad media, los padres de la iglesia, la patrística, y ahí me empieza a parecer ya, eso uno no puede hablar tanta carreta. Uno, si una cosa si la va a decir, tiene que decirla con los argumentos necesarios y suficientes para poder ser entendida. Todos los argumentos que no se necesiten para explicar algo, vamos a cortarlos, y a esto lo vamos a llamar la navaja de Ockham, por Guillermo de Ockham. ...que es el último, digamos... ...que termina esta transición... ...entre el pensamiento medieval... ...y el pensamiento del renacimiento... De la, ...ya de la modernidad... ...porque él dice... ...para poder explicar las cosas... ...las tenemos que explicar... ...con los argumentos necesarios... ...para poderlas decir... ...todo lo demás que sobre... ...lo vamos a quitar de ahí... ...y eso facilita la vida... ...de las discusiones muchísimo... ...porque le impide a usted... ...divagar y divagar... ...alrededor de una misma idea... ...y alrededor de un mismo tema... ...si ya lo explicó... ...ya quedó explicado... ...entonces ahora... Empieza a cambiar el eje de la tierra. Ahora, poco a poco, el hombre ya no, es, no está todo centrado en la idea de Dios, sino que empieza a centrarse en la idea de sí mismo. Ya el hombre empieza a convertirse en su propio referente. No es que niegue a Dios de ninguna manera, pero lo sitúa en un lugar diferente y él se sitúa desde otra perspectiva. Y en el momento en que se produce esto, Leonardo da Vinci va a hacer una pintura en la cual el hombre está encerrado en un gran círculo, esa es la divina proporción, el hombre como centro del universo, antes como el centro era Dios eran sociedades teocéntricas, ahora cuando Leonardo da Vinci propone esto, entonces ya pasamos a un mundo antropocéntrico porque antropos es hombre, como el hombre como el centro del universo. Entonces ya estamos pensando no en pasar una etapa aquí temporal mientras nos vamos para la vida eterna, como era el mundo del medioevo. No, ahora nadie niega la otra vida, ni la eternidad, ni nada de eso. Pero como no, no sabemos de eso mucho, entonces estamos aquí y ahora, papá, en este instante, y el hombre empieza a vivir en su tiempo y empieza a mirar el mundo de otra manera. Y esto se va a expresar en todos los niveles en todos, todos, todos los niveles o sea, no hay un solo aspecto en el cual no se produzcan las transformaciones son tan grandes tan poderosas que termina una etapa de la historia y empieza otra como cuando en el álgebra se cambia el signo del paréntesis y se pone negativo todo lo que está dentro del paréntesis necesariamente tiene que cambiar aquí cambia todo entonces en el pensamiento va a producirse un personaje que viene de Francia ya Francia recompuesta ya paradita va a empezar a producir pensamiento a la lata es un personaje que dice mire, yo la verdad no puedo fiarme de una cantidad de cosas a las que se les atribuye la certeza y en esas yo no las tengo yo no me puedo fiar de los sentidos porque los sentidos me engañan. Los sentidos pueden ser alterados por alucinaciones, por guayabos, por diferentes eh, trastornos. Y me pueden hacer ver cosas que no están. No me voy a fiar de ellos. Yo tampoco me puedo fiar del sueño y de la vigilia. Porque hay momentos en que yo estoy tan adormecido que no sé si estoy tan despierto o si estoy más bien dormido. No, tampoco. Yo voy a buscar algo de lo que me pueda fiar. Algo en lo que me pueda sustentar. ...algo que no me falle... ...algo que siempre esté ahí... ...y eso porque de todo lo demás yo dudo... ...y dudo y hacer ser la duda metódica... ...y esta duda no se podía antes... ...ahora voy a confiar en una sola cosa... ...que para mí es universal... ...es cierta y la puedo demostrar... ...la razón... ...y en ese punto... ...cuando Descartes empieza a confiar en la razón... ...dejamos de tener la fe como una manera de entender el universo para situarnos en la razón, pero la razón cómo la vamos a demostrar? Si los sentidos me engañan, si la vigilia y el sueño me engañan, ¿qué es lo único que me permite a mí acceder a la razón? La matemática. La matemática me va a permitir, porque es que eso yo lo puedo demostrar. Yo lo puedo demostrar, es la manera como yo expreso mi pensamiento, y ese pensamiento es lo único de lo que no dudo. Yo no dudo de mi pensamiento, es más, yo pienso, luego existo, cogito ergo sum, sí, porque ya en el pensamiento es en, que, en el cual yo me puedo confiar y ese pensamiento está basado en la razón y esa razón está basada en la matemática, voy a hacer un plano, voy a combinar la, la matemática con la geometría, voy a hacer un plano y en ese plano voy a representar las cosas de las cuales yo me puedo fiar, aquello en lo cual yo puedo demostrar el universo. Y ese es el plano cartesiano, y este señor se llama René Descartes, o Descartes. Y este hombre introduce una nueva manera de mirar el universo, crea una corriente filosófica que se llama el racionalismo. No va, En últimas va a llegar al fundamento de Dios, porque eso no se podía negar en ese momento, pero pone en cuestionamiento todos los pilares a través de los cuales se hizo la teología en el medioevo para poner el centro en la razón. Y la razón empieza a protagonizar la historia. Y ahora que se está formando el pensamiento de Occidente, ya de lo que llamamos modernidad, o sea, ya con él empieza una cosa que se llama la modernidad, que es una manera diferente de pensar el mundo. Esa modernidad Ahí los franceses son claves. Muchos pueblos van a contribuir a ella, pero Francia es la espina dorsal de lo que va a ser la modernidad. Ella es la que empieza a lucirse de aquí en adelante y se viene con una mano de matemáticos la cosa más impresionante y de filósofos y va a crear un pensamiento realmente grande. Francia va a protagonizar la, el proceso de la formación de la modernidad entonces en todo esto que está pasando en el renacimiento durante, en la reforma en la modernidad todo eso se está cocinando de una manera simultánea al, en un proceso que va a durar más o menos tres siglos se arranca el siglo XIV siglo XV, siglo XVI se va cocinando en estas aguas y la reforma también entonces en este tema Italia todavía no se va a constituir en un estado nacional porque en Roma está el Papa y los estados nacionales se constituyen alrededor de la figura del rey. Y usted, con el Papa ahí, usted no puede ser un rey más poderoso que ese Papa. Eso ahí se va a dar mucho, mucho debate. Entonces se va a demorar mucho tiempo en crearse un estado italiano. Entonces van a tener unas ciudades tan poderosas, tan poderosas, que ninguna se va a poder someter la una a la otra, aunque estén de todas maneras muchas veces en guerra las unas con las otras, esas ciudades-estados van a producir este fenómeno del renacimiento y es allá donde van a surgir los pintores, y esos pintores, y es precisamente Florencia, el epicentro, de esta nueva mirada del mundo y de la pintura y es donde van a existir los mecenas y es donde van a aparecer figuras como Leonardo da Vinci no solamente con toda su pintura sino con toda su invención de una cantidad de cosas que después serían los globos, que después serían los aviones que después serían planos de muchas cosas que el hombre inventaría pero que él ya está pensando un hombre perfectamente universal que al retomar la anatomía empieza a basarse en muchas en... hay un momento en que empiezan a mirar a los griegos y empiezan a retomar la anatomía para poder entender la figura humana y empiezan a hacer los retratos y empiezan a hacer las esculturas entonces Da Vinci empieza a hacer estos retratos maravillosos que ya habíamos prefigurado en el tiempo de los flamencos en las grandes ciudades pero ahora se van a volver un arte de marca mayor van a hacer estos grandes retratos y al mismo tiempo Miguel Ángel está desarrollando en la escultura una manera de expresar la piedra más allá de lo imaginable. Al mismo tiempo, él está dándole la grandeza al renacimiento y es cuando hace el David, que hoy está en la plaza de Florencia y que es grandioso y tiene el movimiento en sí mismo y hace el David y hace la Pietà y hace estas grandes obras y ahí está el espíritu de los griegos. Ya... Todo lo que era el arte medieval, que eran retablos, donde la gente estaba vestida, totalmente vestida. Ahora hay movimiento, ahora hay retratos, ahora hay texturas, ahora hay pieles, ahora hay miradas, ahora hay estatuas colosales que tienen el movimiento que antes tenían las estatuas griegas. Y esa emulación a la estética griega es lo que le va a dar también este contenido al Renacimiento, porque se considera que renace una civilización. ...que floreció en la antigüedad, más adelante se va a dar esta interpretación... ...que esta civilización floreció en la antigüedad, se aletargó en un periodo intermedio... ...entre la antigüedad y el renacimiento, al que se le llamó la Edad Media... ...así es como los europeos van a entender su historia y cómo la van a enseñar... ...y cómo la van a marcar y como la van a delimitar por la manera como ellos la vivieron... ...y como ellos son las que la van a contar quedará como que el mundo entero vivió esto, no, lo vivieron ellos, pero lo vivieron a plenitud y eso para ellos se hizo universal, entonces en este momento está cambiando la pintura, Está cambiando la matemática, está cambiando la filosofía, están cambiando las ideas. Copérnico y Galileo han cambiado el eje de la tierra y han demostrado que es la tierra la que gira alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra y la bóveda celeste perfecta de los tiempos de Ptolomeo ya no se puede sostener más en ese cielo pristino detrás del cual estaba toda la teología divina de la época. Y entonces vienen los cuestionamientos y por repetir estas historias van a quemar a Giordano Bruno y muchas cosas se están transformando y cuando todo esto se está transformando la música también cambia Cambia la música, la pintura, la ciencia, la filosofía, la matemática, la economía, se forman los estados nacionales, o sea los cambios son una locura, es increíble lo que pasa y parecería súbito, no lo es, es gradual. Todo tenía un antecedente antes, pero el Renacimiento va a ser una explosión tan colosal, de colorido, de pintura, de música, de pensamiento, de ideas. Va a ser uno de esos momentos en que la historia se despliega, se florece, se muestra impresionante. ¿Quién iba a creer esto? Durante los tiempos de la guerra de los cien años, la historia tiene destellos brillantes y luminosos, como tiene épocas oscuras, cada una de ellas parece eterna, de la oscuridad parece que no saliera nadie y nadie se imagina que a la vuelta de la esquina estaba esperándolos el esplendor del renacimiento y empiezan a formularse la idea de las leyes naturales, que no solamente es todo una voluntad divina, sino que la tierra tiene leyes. Y esas leyes se cumplen inexorablemente y entonces ahí nos vamos a meter en el tema de la gravedad cuando se nos caigan las manzanas para formular la ley de gravedad de Newton y las leyes de movimiento y se empieza a desarrollar la física y ya no se tiene una relación de sagrada la tierra madre sino la tierra máquina porque estamos empezando a perfilarnos a lo que va a ser el nacimiento de la ciencia moderna y esa ciencia moderna va a terminar toda la manera como Occidente ve al mundo, cosas muchas se sacrificarán a un altísimo costo por este pensamiento, pero este pensamiento va a formar la modernidad, y Francia va a ser una etapa capital de esto, entonces, mientras están pasando todas estas cosas tan fantásticas, mientras está Miguel Ángel, mientras está Da Vinci, mientras está Dolatelo, mientras está la señorísima, están todas las grandes ciudades italianas mientras se están formando todas estas cosas también se está incubando una profunda perturbación que va a romper a Europa y esa profunda perturbación va a ser la reforma la guerra de la reforma y eso va a afectar directamente el destino de Francia entonces la historia de esa reforma y cómo se viene desarrollando este fenómeno impresionante que conocemos como el renacimiento es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la estela histórica de Juana de Arco, quien más allá de su muerte y de su ejemplo de vida, dejó el germen de la conciencia de la nación francesa. Desde los espacios de los cañones que al fin vencieron a los arcos, y la inesperada victoria de la guerra de los cien años que tanto sufrimiento había producido, y el cambio de las ideas y la duda de descartes y todas estas transformaciones que hacen que la misma historia que en un momento hundió a un pueblo ahora lo salve y lo ponga esplendoroso y lo lleve a grandes caminos en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.